2: Salut à tous, à force de vous parler des jeunes précoces qui arrivent pour tout manger dans le cyclisme moderne, on en oublierait presque qu'on peut s'approcher de la quarantaine sans avoir le vaccin contre la victoire. Résultat, à 36 ans, Richie Porte s'est imposé sur le Dauphiné, au nez et à la barbe de son coéquipier Karine Thomas et de ses adversaires. Le troisième du dernier Tour de France a su être le plus régulier, rouler vite et éviter les chutes. Dans ce contexte, l'Australien peut-il être plus qu'un équipier sur le prochain Tour de France. Voilà une partie de manivelle où il ne faudra pas manquer de braquets et d'arguments. Les températures commencent à s'élever dans l'hexagone, une bonne excuse pour prendre un ravito couleur tricolore. Et se dire que les espoirs français pour le classement général du Tour ne pourraient bien résider que sur les épaules de David Gaudu. Nous en débattrons dans quelques instants avec nos spécialistes avant une échappée consacrée aux dernières infos. Concernant également le clan français et les Jeux Olympiques, Puisqu'après Julien à la Philippe, le sélectionneur Thomas Vauclair sera privé de Romain Bardet, que son équipe souhaite voir performant à la Vuelta. Lui a souvent porté le maillot de l'équipe de France et a même été champion de France. Pourtant, à 50 ans, Christophe Moreau est Suisse. Son parcours parsemé d'embûches sera au cœur de notre rétro-poussette pour un aller sans retour de la Festina à la Caisse d'épargne. Le 22 août 2010, pour la dernière course professionnelle de Christophe Moreau, nul doute qu'un druide était présent au Grand Prix de Plouet entre la forêt de pont calec et les rives du Scorff. Coupait-il du Guy ou coupait-il donc du Hou Le mieux est encore de lui demander. Bonjour Cyril Guimard
1: Bonjour Pierre-Yves euh... Tu te
2: souviens qu'un certain Peter Sagan, ce jour-là, 20 ans, avait terminé septième derrière le vainqueur Mathieu Goss
1: oh, C'est tellement loin Ah là, Je puis, voulais euh... tester ta, ta mémoire voilà, je... puis... C'est tellement loin que euh, on a du mal à se rappeler à quel moment est arrivé Peter Sagan Ouais, ouais euh,
2: Déjà en 2010, c'était il y a, y a oui, 11 ans, ça, 11 oh, ans. Là, là. Il Naï enchaîne, lui, euh, après le Dauphiné, il continue à faire tourner la patte sur le Tour de Suisse pour être prêt à briller sur le championnat de France, et bien évidemment sur le Tour. Il sort du contrôle anti -dopage. il est affûté comme un Laïol, j'ai nommé Arnaud Souk, salut Arnaud.
3: Salut les amis, alors affûté comme un Laïol peut-être, je sens moins fort que du Laïol affi affiné pendant 18 mois par contre, hein, euh, pas sûr. Pas sûr, <rire> d'accord, <rire>
2: sympa. Il a profité, lui, de sa semaine de congé pour éplucher tous les palmarès de l'année 63, afin de nous proposer prochainement une rétro-poussette consacrée au trophée Baraki à la deuxième place de Poulidor et Antil, comme quoi le limousin vous entraîne toujours sur la deuxième marche. Bonjour, Pyramich.
0: Bonjour Pierre-Yves Leroux et, du trophée et bien 63. sûr. Bien sûr, j'étais si jeune, mais je m'en souviens bien et puis il euh, faut quand même rappeler quand il a pas attendu Poulidor pour être deuxième. Il oui. avait fait deuxième déjà trois fois avant, donc euh, c'est pas que la faute de Poupou. <rire>
2: on discute, on discute et puis on oublie que le défilé est bientôt terminé. J'aperçois déjà le kilomètre zéro dans moins de 100 mètres, messieurs, oui, oui. Et pour faire plaisir à Cyril, tiens, allumez vos oreillettes, connectez vos capteurs de puissance. Le départ de ce grand plateau est donné
0: Les couloirs sont en place, les directeurs sportifs aussi, le drapeau va bientôt s'abaisser. Et c'est parti pour cette étape
2: soirs au jet du Puy de Dôme à la Haute-Savoie, le Dauphiné nous a réservé quelques surprises jusqu'à la victoire finale de Richie Porte. Semble-t-il définitivement débarrassé de la Shkoumoun qui l'a souvent poursuivi et si c'était Garin Thomas qui avait chopé le mauvais oeil avec cette chute dans la dernière descente de la compétition Et si les Jumbo n'étaient plus aussi compétitifs que l'an passé avec Rushvike et Kuss à la peine Et si Marc Padoun était la révélation de l'année <rire> Au-delà de la victoire de Richie Portien, dont nous allons débattre dans quelques instants, Cyril, quel est l'événement majeur que tu retiendras de cette 73e édition
1: Bien, euh, Les victoires de Padoun. Ouais qui est deux victoires de jours, de rang, euh, c'est un, une, une très belle performance. Et puis euh, c'est un coureur qui a 24 ans et qui est peut-être en train d'exploser. Euh, pour le reste, la victoire de, de Richie Porte, elle est très sympa. C'est un coureur que l'on suit depuis de nombreuses années. Il a souvent été euh, malchanceux. Et, et pour cette fois, eh bien, il n'a pas eu de pépin. Donc il est allé chercher une belle victoire sur ce critérium du Dauphiné.
2: Ouais, C'est vrai que Marc Padoun dont tu parlais, double vainqueur d'étape lors du, du week-end du Dauphiné, c'était plus arrivé depuis Chris Froome avant sa victoire sur le tour en, en 2015. L'Ukrainien en jaune sur les champs, Arnaud On peut imaginer ça, ah, ou... on peut y ça imaginer. Fait, En tout cas, ça perd jaune jaser. sur les
3: champs. Il faut peut-être pas, peut pas exagérer. Ça fait jaser en coulisses. Ça, ça fait jaser parce que c'est vrai que ce, ce coureur, c'était pas le nom plus renflant hein, du peloton sur les routes du Critérium. Euh, faut savoir qu'il a quand même failli tout arrêter hein, au niveau du, du vélo il y a quelques mois. Il a décidé finalement de, de continuer. Il a perdu Pourquoi du poids, 4 ou 5 kilos. Bah, je sais pas, il faudra lui, de... il a... <rire> lui demander. Euh, en tout cas, je voudrais quand même revenir sur, sur l'ir suscité euh, au sein du petit monde du vélo par les deux performances de ce coureur ukrainien, euh, ce back-to-back -back rarissime effectivement sur les routes du, du Dauphiné au, au 21 siècle puisque euh, avant lui, seul euh, Froome, euh, Rodriguez et euh, Tyler Hamilton avaient réussi euh, à, le, à le faire, ainsi que Wout Van Aert euh, il, y a, il y a deux ans euh, mais Padoun c'est quand même pas un total inconnu en 2018, il termine 5 des Mondiaux Espoirs pas très loin du vainqueur Mark Kirchi, devant Tadej Pogachar sur un parcours très montagneux, il confirme ensuite dès sa première année professionnelle, sur le Tour des Alpes il s'offre à la pédale une victoire, de, une victoire en montagne en devançant Bennett Chicon, O'Connor, Pinot évidemment et Christopher Fromm qui lui été dans le peloton euh, maillot jaune. Sur les grands tours, il est passé plus, fois, plusieurs fois tout près d'un succès de prestige dès la Vuelta 2018, sur le Giro euh, 2020 également, battu à chaque fois de peu. Alors oui, il est bien sûr euh, permis de douter, c'est même euh, une partie hein, du métier de, de journaliste. Après, on se doit aussi de mettre les éléments en perspective. Tout le monde s'est jeté euh, sur sa montée euh, du col de, de Jouplane euh, avant-hier et un, en un peu moins de 35 minutes en expliquant que ses temps étaient similaires à ceux des Ulrich, Pantani et autres Floyd Landis. Alors, euh, n'oublions pas qu'il ne prend qu'une de secondes au favori dans cette montée il fait la montée à 19,9 km heure de moyenne contre 19,7 km heure de moyenne pour Richie porte ça veut dire qu'il ne reprend à Richie porte que 2 secondes au kilomètre je suis désolé mais c'est c'est loin d'être d'être démentiel après ne soyons pas dupes bahreïn est une équipe sulfureuse hein, notamment euh, euh, de par son patron Milan Erzen qui est le, le grand manitou du cyclisme slovène et qui aurait selon une agence de presse allemande tenté d'établir sans contact des sans succès pardon des contacts avec le docteur Schmidt qui a été jugé dans le cadre de l'affaire Adderlas et ce réseau de dopage sanguin mis au jour début 2019. Pour l'instant, l'UCI n'a pas voilà ouvert d'enquête sur ce Milan Zen et donc encore moins sur ce Marc Padoun. Donc je suis désolé, mais il me semble que la présomption d'innocence doit prévaloir. Même s'il
2: a perdu du poids, Cyril, on dit 4-5 kilos, c'est vrai que c'est quand même une, une vraie perf établie par, par le coureur.
1: Si on part du poids perdu entre 4 et 5 kilos, il annonce 5. Bon, on va les un petit peu, donc il n'y en a que 4. Vous savez que 4 Kilo, c'est absolument énorme. Imaginez, euh, Pierre-Yves, tu vas monter, je ne sais pas, le tout euh, aujourd'hui, avec ton poids, et tu recommences le lendemain en ayant mis trois Maxi vitel euh, dans ton sac à dos. Tu vas voir que ton chrono ne <rire> va pas du tout être le même. Et c'est vrai qu'une perte de poids aussi importante euh, amène à des performances qui sont plus proches de la réalité que si vous êtes un tout petit peu trop gras. On a vu tous les coureurs euh, qui euh, manquaient, qui n'étaient pas affûter et bien se faire lâcher dès qu'il y avait des ascensions. Vous savez, un kilo sur une pente à 10%, c'est 5 watts.
3: Mmh.
1: Donc si vous multipliez par 4, vous êtes à 20 watts. Et là, ça change toute la vie. Ouais.
2: Ce qui a été euh, marquant aussi pendant ce Dauphiné, c'est euh, la prestation des Jumbo Visma qui ont quand même euh,
0: déçu. Est-ce qu'on se dit que leur objectif est ailleurs dans, dans, dans quelques semaines bah c'est ça aussi que c'était pas forcément la dream team de la Jumbo-Visma, ils manquaient oh, du monde ils, avaient oui, des, mais ils ont des, ils ont des ont très bons pas grimpeurs mais... là, Kus, bien même. sûr, mais Krushvig, Seb c'est pas des, des leaders en puissance ouais. sur le Tour de France, c'est très décevant quand même hein, par vrai. Vrai, à son oui, vrai. dernier ouais. Dauphiné hein. oui bien sûr, mais c'est quand même pas les grands cadors non, non.
3: de la Jumbo-Visma il faut se souvenir ce que Kuss avait fait à, à l'altiport de, de, de
0: Megève l'an passé en fait on juge la prestation des Jumbo-Visma regarde ce qu'a fait Ineos, mm. mais Ineos ils sont quand même beaucoup plus proches d'avoir une équipe qui va ressembler peu ou prou à ça sur le Tour de France que la Jumbo, la manque quand même du monde. Après, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup pesé sur la course. Et finalement, c'est un peu à l'image de leur saison sur les sur les tours, euh, sur les, les grands tours aussi. Euh, on les a pas vus énormes sur le Giro. Bennett a été très décevant. Il a fallu attendre euh, un, presque un miracle des petits jeunes. Bon Je après, pense pas voilà. que ce soit la meilleure jumbo euh, euh, actuellement. N'oublions pas quand même
3: qu'il va y avoir euh, Wout Van Aert et euh, Primoz Roglic notamment qui seront alignés sur euh, le Tour de France. Ça donne une autre gueule à l'équipe, on va dire. Oui. Sûr, ça pas Mais quand vous
1: non, les équipiers qui ont une arme d'équipier, qui sont euh, formatés pour être équipiers quand il n'y a pas de leader, mmh. il ne marche pas.
0: Et puis, il y a quand même Gessink et Martin qui ont, mmh. qu ont quand même travaillé sur ce Dauphiné pour se faire la oui, caisse.
1: Oui, mais ils sont un petit cran en dessous. Hein, mais oui, mais, les... mais, mais, mais c'est oh, hein. Par
0: contre, c'est
3: vrai que Sepkus clairement, est en dessous du niveau un qui un était le, le sien euh, l'an passé au moment du Dauphiné, c'est-à-dire euh, deux ou trois semaines mmh. avant le Tour de France, quand on l'avait vu euh, remporter, euh, voilà, euh, vraiment survoler, euh, survoler les, 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 les débats. Quoi. Ouais. Et
0: Vingegaard euh, peut-il s'inviter dans cette composition qui est quand même assez oui dense c'est, ça sera pas non plus la même équipe hein. euh, Vraiment, je... peut-être que je suis naïf hein, mais je suis pas spécialement inquiet et vaut mieux être mauvais sur le Dauphiné euh, avec les... la composition qui... qui est la leur Plutôt que être mauvais avec les Dream Team quoi Là ça aurait été terrible Mais là c'est pas le cas donc... Mais tu es quand bon. même très naïf Bien sûr Tu parlais de leader
2: tu as Cyril Garin Thomas Lui il portait bien le dossard de leader Chez Ineos Mais sur le chrono Et dans les arrivées au sommet Le Gallois a semblé quand même moins saignant Que par le passé Son second Richie Porte A donc compensé pour s'imposer Est-ce que l'Australien peut prétendre à Un autre rôle que celui d'équipier Dans trois semaines sur les routes du Tour C'est le thème de notre partie de manivelle RMC. La partie
1: de manivelle.
2: Alors, alors, alors que le mois de septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, se terminait euh, doucement sur la pelouse bordant euh, les Champs Élysées, nous entendîmes Cyril fredonner Richie, c'est fini, et dire que c'était son premier podium sur le tour. Si je me souviens très bien. Eh bien non, Monsieur Guimard, tenté de faire passer porte par la fenêtre, et il revient par la cheminée. Richie est toujours là. Et s'il terminait le tour devant son coéquipier gallois. Arnaud, on ne va pas dire que l'Australien est dans la forme de sa vie, mais il assure grave quand même.
3: Euh, ouais, c'est un, un joli coup hein, de la part de, de l'Australien qui n'a pas remporté euh, d'étape hein, sur les, euh, les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes la semaine dernière, mais qui a mis fin quelque part à ce signardien, lui qui avait à deux reprises terminé sur la deuxième marche du podium de ce critérium euh, du euh, Dauphiné. Le voilà donc auréolé du maillot jaune sur l'une des plus prestigieuses courses d'une semaine du cyclisme sur route mondiale. Euh, voilà de quoi remplir euh, un petit peu plus l'armoire à trophées hein, pour le diable de l'Aunch. Stone en, en Tasmanie, lui qui avait notamment déjà gagné deux Paris-Nice, un tour de Suisse, un tour de Romandie, entre autres belles victoires. On écoute... Porte.
0: Pour la gagner
1: aujourd'hui, j'ai été si près très souvent, mais j'ai gagné cette course j'ai 36 ans, c'est super nous avons une équipe fantastique et je veux vraiment les remercier je suis entouré d'un vainqueur du Giro du Tour de France, d'un champion du monde ce n'était pas facile
3: Voilà, alors mettre fin au signe indien sur le critérium du Dauphiné, veut-il euh, dire, mettre fin au signardia sur le tour de France. C'est vrai qu'il a fait troisième du dernier tour de France, mais souvenez-vous, cette chute en 2017, cette chute en 2018, où comble de la malchance, on s'en souvient il y a trois ans, il avait posté une photo, quelques jours après avoir abandonné sur le tour 2018, il va en voiture, tiens, pour s'éviter de regarder l'étape de l'Alpe d'Huez à la télé, il part en voiture avec sa famille pour un pique-nique et il tombe en panne au bord de la route et il avait posté la photo de sa voiture <rire> sur la dépanneuse. Quand ça veut pas, ça veut. Ouais, pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. <rire> je sais pas si ça si ça présage de quoi que ce soit pour Richie Porte, mais franchement, Cyril, moi je trouve qu'on a bien aimé quand même ce qu'il a fait Richie porte cette semaine
1: oui et puis euh, comme euh, disait pierre yves euh, quand on le sort par la porte euh, il revient par la cheminée est ce que ça n'est pas euh, le signe d'un père noël qui arrive dans l'équipe euh, inéos si... <rire> un de plus un de plus oui. <rire> non je pense que là il est euh, il s'est trouvé dans des conditions de course il n'a pas chuté il n'a pas crevé au contraire c'est son équipier qui est allé par terre guérin thomas donc Je pense que là, il a eu une semaine sans aucun problème. Il n'a pas eu véritablement d'adversité non plus. Euh, le critérium du Dauphiné, ce n'était pas le meilleur plateau du monde. On a eu l'occasion déjà d'en débattre. Donc, euh, une belle victoire pour lui. Euh, il confirme... Euh, qu'il reste un des meilleurs coureurs australiens.
2: Et Cyril, tu le disais, il a été une semaine sans souci. C'est un coureur qu'on voit plus à l'aise d'ailleurs sur les courses à étape de 8 jours. Mais est-ce que ça peut évoluer dans le temps dans une carrière et que l'expérience peut permettre d'être plus à l'aise sur 3 semaines Et que là, pour le Tour, ça pourrait être forcément la fin de carrière éblouissante pour un Richie Porte qui serait en jaune sur les champs
1: Bon, je, Honnêtement, je, crois pas. Je, je ne le vois pas. En fait, le problème, c'est que je ne crois pas au Père Noël. Ah bah c'est dommage euh... qu'il nous en a parlé. <rire> je ne crois pas au Père Noël parce que même sur ce Dauphiné, à plusieurs, plusieurs reprises, il a été très limite et il a déjà ouais. énormément joué de, sa, euh, de son expérience et de sa capacité à bien gérer les situations difficiles. Donc sur le Tour, c'est quand même un petit peu plus juste parce qu'il n'a pas dominé ce, ce, ce critérium du Dauphiné. Il a fait euh, ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire sur le Tour, c'est autre chose. Et l'an dernier, je crois que ça a été sa meilleure performance sur un grand Tout Tour. Tout à fait, seul podium. C'est oui, le, oui. le seul podium de sa carrière. Euh, je pense que ce sera euh, le jour où il va arrêter, le seul. Mais c'est un coureur qui euh, peut de toute façon jouer les lieutenants de façon euh, très efficace dans... Dans l'équipe Ineos
2: Le souci, c'est que Thomas ne gagne plus beaucoup depuis euh, trois ans. Alors il y a eu cette étape sur le Dauphiné avec un coup stratégique. Euh, Magistral. Parfait. Ouais, c'était parfait. Mais euh, je, je recomptais, il chute quand même très souvent. Tour de Suisse 2019, tour d'Italie 2020, tour de Romandie 2021,
3: là le Dauphiné euh, encore. Oui, mais c'est euh, pas, pas cette chute-là qui lui fait perdre le Dauphiné. Il, non. Il perd le Dauphiné parce qu'il est, est moins bon contre-la-montre que, que Richie Porte. Mais euh, juste, je, je, je te laisserai la, la parole, Pierrot. Moi, ce que, ce que j'aime bien moi chez cette équipe Inéo c'est que souvent on est capable aussi d'avoir des leaders de par les circonstances de la course. On se oui. souvient, 2018, justement, puisqu'on parle de chute. Froome tombe lors de la première étape entre Normoutier et Fontenay-le-Comte. Il tombe dans les derniers kilomètres. Ce jour-là, il perd 50 secondes sur Guerin Thomas. Guerin Thomas va confirmer quelques jours plus tard en, en montagne, en prenant quelques secondes lors de deux étapes consécutives de montagne et Christopher Froome. Ineos va dire, bah, ok, Froome, ok, t'es quadruple vainqueur, mais là, on va tout mettre pour Guerin Thomas. Il peut se passer la même chose pour
0: Richie Porte. Si jamais il fait un meilleur chrono, par exemple, à, lors de la cinquième étape. Oui, ça, ça peut être conjoncturel. Ça peut être voilà. les circonstances de course qui l'amènent à devenir un peu plus qu'un lieutenant, mais déjà faut pas oublier qu'il y aura aussi Richard Carapace qui est voilà. sur le papier un meilleur qui, grimpeur C'est lui
2: qui va gagner le tour, parce qu'il vient de faire un très bon chrono sur le très tour possible, de Suisse d'ailleurs mm -hmm.
0: C'est très possible, et puis autre chose c'est très important dans cette équipe Inéo, c'est qu'il n'y a plus Nicolas Portal et donc euh, à l'époque de Nicolas Portal il y avait une gestion des hommes qui permettait parfois d'avoir trois cadors en même temps On, tu as, as parlé de ce tour 2018, il faut pas, faut pas oublier non plus que Mikel Landa porte que euh, Landa, Thomas et Froome Ont été aussi dans la, dans la même équipe Avec chacun la même consigne Au bout d'une semaine on fera les bilans Et on saura qui travaille pour qui euh, Ils ont cette capacité par exemple que Movistar n'a jamais eu mm. Parce que Nicolas Portal avait cette importance là J'ai le sentiment que Dale Bressford aujourd'hui Il va désigner un leader, oui. ou des lieutenants Sans doute Et qu'il qu n'y aura plus cette capacité Peut-être que je me gourre, mais qu'il n'y aura plus cette capacité ah. à changer Je pense que ce sera Thomas 101, mm. Carapace 102 et Richie porte pour travailler. Et puis on verra si jamais l'un des deux que La montagne est loin.
3: La montagne est loin. Il y aura un chrono entre temps. Il y aura peut-être de. de Bretagne. Il y aura la Fosse juste dans les dans les premières étapes qui vont peut-être déjà faire des premières différences. Bien sûr. Et puis qu'est-ce en sera à ce moment-là Et puis
0: Thomas, si c'est raté sur le chrono du Dauphiné, lui-même l'a dit. Il a fait une erreur. Il l'a pris à l'envers. Il l'a emmené trop gros et il s'est gouré. Et je pense pas, vu son expérience et son talent, qu'il fasse deux fois la même erreur. mais qu'il a les moyens quand même
1: Moi, je le sens beaucoup moins bien et surtout il met du braquem parce qu'il a perdu une partie de sa vélocité et mettant euh, énormément de braquets pour compenser cette perte de vélocité, bah, il devient moins performant, et surtout dans la deuxième moitié euh, des chronos. Et puis il n'est pas tout jeune non plus, il a pas, il va pas progresser euh, maintenant euh, sur... Euh, 35 ans, Guérin Thomas. Ah ouais. oui, et Porte 36, euh, mmh. donc ce sont des coureurs qui ne vont pas progresser, qui peuvent, à l'image de Porte, euh, remporter une course comme le Dauphiné euh, en ne faisant aucune faute. Mais euh, sur trois semaines, on n'est plus dans le même film, on va avoir deux contre la montre, euh, on va avoir déjà rien que euh, l'arrivée à Mur de Bretagne que l'on passe deux fois, euh, on, on pourra commencer à sentir qui est le vrai patron dans cette équipe sur ce prochain Tour de France.
0: Vous pensez qu'au bout d'une semaine, on peut savoir
3: moi, oui. je, je suis pas sûr. ça dépend des écarts voilà. moi je pense que si jamais il y a admettons euh, 000... euh, s'il y a 10 secondes tout, tout, reste, voilà. tout reste à jouer par contre s'il y a 30, 35, 40 secondes ah, ça peut être un petit peu différent et Richie Porte il a été loin d'être ridicule sur le chrono de, euh, de, de, de Firmini l'autre
0: jour euh, sur le Dauphiné hein. est et Carapace s'est sacrifié sur le Tour 2020 puisqu'il a beaucoup travaillé pour les autres, et il a eu sa chance en fin de tour, parce que les circonstances faisaient que, ouais. de toute façon, Ineos sur le général avait moins de choses à jouer. Et je ne suis pas sûr qu'on fasse venir Carapas sur le Tour de France deux fois de suite pour se sacrifier. Non. Donc c'est peut-être lui la meilleure chance d'Ineos et... à mes yeux, bien plus que Richie. Oui, oui, oui.
1: Et sur le Tour de Suisse, il est très performant.
0: Ah bah oui, ouais. comme sur, et comme il marque des il
1: points, court. il est en train de marquer des points.
2: Sur ce dauphiné à euh, 43 secondes du grand breton, il y a un petit breton qui marche bien, il se prénomme pas Lucien mais euh, David. <rire> J'allais le demander. <rire> euh, semble dans euh, les temps, comme on dit au LOSC, et celle-là je la garde pour moi. Et peut-être le seul français à pouvoir euh, viser une place au général, c'est justement le thème de notre échappée du jour.
1: RMC. le ravito.
2: Ah bah oui, c'est pas l'échappé, c'est le ravito, j'avais pas encore soif, mais c'est bien le ravito, c'est pas l'échappé. J'ai Martin, pas très bien, Pierre Roland, plus très grand, un bardet qui est pas frais, le cocard qui est en retard, Bouhani un peu cuit, le Wawa qui ne va pas, un pinot au repos, ah mon dieu que c'est embêtant, les français n'avancent plus, ah mon dieu que c'est embêtant, heureusement qu'il y a du Cyril, l'heure est grave. Évidemment que dans cette <rire> liste de coureurs, tous <rire> ne peuvent pas prétendre à un top 10 ou un top 20 sur le tour, mais à moins de 3 semaines du départ, on a le sentiment que le seul... Être dans le tempo avec les meilleurs déclarants de ses élèves, c'est le Finistérien David Godur.
1: Bien, malheureusement, je vais peut-être être, être obligé de te donner raison et ça, ça m'ennuie. Ça, mais...
0: <rire> ça se voit et vous ne le voyez pas, mais il fait <rire> la grimace en le disant, ça lui coûte. Alors, il
1: y a Guillaume Martin qu'il ne faut pas. Non, il ne jouera pas le euh... général. Mais euh...
3: il l'a dit et il veut. Mais c'est pas, pas parce le...
1: qu'on dit les choses qu'on les fait. Attendez. Euh... Mais il, non, 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 mais après, non, il non, ne pas, ouais, pas ouais, pour les ah, chiots
3: bah... que pour le tour non, non, il non, il Clairement, jouera. il ne jouera pas le général parce qu'il a aussi envie de gagner une étape et il mm. sait que de toute manière, il va, il va avoir un débour énorme sur le contre-la-montre.
1: Oui, non, mais d'accord, mais pour faire un top 10, euh, il faut finir avec les meilleurs tout le temps et pas trop perdre. Mais il ne veut pas faire top 10 Mais vous, vous verrez. Euh, c'est très difficile quand on est dans le Tour de France de dire. Euh, je ne fais pas le général. Alors, c'est vrai, la plupart du temps, quand ça s'est passé de cette façon-là, c'est qu'on a été victime d'un gros, problème et qu'on a perdu cinq minutes dans une étape. Et d'ailleurs, euh, si vous remarquez, les trois vainqueurs euh, du classement de la montagne sur le Tour de France sont des coureurs qui avaient perdu du temps euh, Alain Philippe, Barguil et Bardet. Mmh. Donc euh, on commence à, 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 faire, à avoir d'autres objectifs, et donc des victoires d'étape par voie de conséquence, euh, à partir du moment où on est sorti du classement général. Mais tant qu'on est encore un peu dedans, c'est eh très si, difficile de si décrocher. S'il prend, si prend 3
3: minutes, euh, ben il n'en prendra pas 3, mais s'il si prend 1 minute 30 euh, au chrono au bout de 5 jours, peut-être que...
1: Oui, mais qui l'aura devant au classement général de son équipe
3: non mais je te dis, bah oui oui, ah oui. Mais non mais peut-être, si tu veux, mais est-ce que l'équipe va tout miser sur le général Moi j'en je, suis pas convaincu parce que Guillaume Martin, lui, ne veut pas, jouer sur jeu, veut pas tout miser sur le général. Aujourd'hui, il dit qu'il préfère être très enfant pour les Jeux et gagner une étape sur le Tour de France, quitte à être 25e du classement général au bout. Là, Messieurs, cette année, il, il mais, va pas... Mais les jeux,
1: les jeux, ça ne changera rien puisque tu fais le Tour, donc tu finis le Tour, il reste 5 jours. Oui, mais
3: il veut de la fraîcheur, lui, pour les Jeux. Je vais jeux. taper, voilà. bah, je vais à ce taper du, faut, du il point faut sur il, il faut qu'il
1: abandonne à une semaine de le, à 8 jours avant l'arrivée du Tour, s'il veut il veut être frais.
2: Messieurs, je vais taper du point sur la table je, je veux bien que vous parliez de guillaume martin mais c'est un ravito consacré à david godu alors on a, on a voté mais... on a voté en touche <rire> ouais, ouais. pierrot pierrot reprend ça aux mains euh, david godu qu'on a pu euh, d'ailleurs euh, bah c'est toi arnaud qui a pu le, le rencontrer évidemment sur ce sur ce dauphiné
0: et oui david godu qui était Plutôt content à l'arrivée notamment parce qu'il avait chuté sur la préparation quelques jours avant et au micro d'Arnesouk eh ben, il fait un peu le, le bilan de ce, de ce Dauphiné
3: content euh, et je suis même plus content on va dire de, de mes sensations ces deux trois derniers jours qui étaient qui étaient vraiment bonnes en, en montagne donc voilà j'étais, je suis, suis peut-être plus heureux pour mes sensations en montagne comparé à, à quand je suis arrivé que tous les voyages sont ouverts maintenant faudra vraiment penser à, à récupérer de ce dauphiné parce que voilà ça a été une semaine où il n'y a vraiment eu aucune journée de repos où vraiment on était sous tension et sous pression tous les jours donc faudra faudra rester sous pression tout, tout en réussissant à, à récupérer il y aura un beau chocolat de France euh, avant, avec, avec l'équipe, on espère aller chercher le maillot et puis après on partira, on partira de la maison pour le Tour de France.
2: Bon, il a la banane, hein, comme souvent, David Godu. Mais Cyril, il y a un souci, et là aussi on parle d'équipe, il n'est pas très entouré parce que Valentin Mandois, là, il s'est vite retrouvé dans le dur sur ce Dauphiné.
1: Euh, oui, c'est exact. Euh, en fait, euh, on n'a pas eu. Pour l'instant, l'équipe ne donne pas euh, de grandes assurances au niveau de. Euh, au niveau du soutien que David aura besoin sur le
0: tour. Enfin, bon, il va falloir qu'il s'habitue vite quand même. Hein. Parce qu'on faisait les comptes hier avec Arnaud. Mm. Vu qu'ils y vont avec Arnaud Démarre, ils vont forcément prendre trois coureurs qui l'accompagnent. Minimum. Oui. Minimum. Il oui. va falloir aussi trois. Donc, euh, donc... donc déjà, de par la composition de la FDJ, il, il aura que trois coureurs. Au maximum. Trois coureurs au maximum. Et parmi les trois coureurs. Qui est capable d'accompagner Godu en haute montagne Il n'a pas beaucoup. Euh, donc il, il a intérêt à vite apprendre à se débrouiller tout seul et à 20 bornes de l'arrivée, il va aller chercher les bidons
3: tout seul à la voiture. C'est ça le problème. Alors ça d'accord, <rire> mais il s'est quand même très très bien débrouillé tout seul vrai, euh, sur, les, sur les routes du critérium du Dauphiné. Juste, je, je me permets de, de, de rappeler David Godu. donc tu le disais, a eu, a, ne faisons pas passer cette chute pour quelque chose de. pour une ben petite non, chute. Hein. Non bien sûr. Euh, C'est il... une chute qui aurait pu être gravissime. Hein. Euh, il était en, en, stage, en stage dans, dans l'océan Atlantique. Il a très chuté terrible, crois. à 70 km heure. Euh, Valentin Madoise, qui a été témoin de cette chute, puisqu'il était juste derrière lui et à ce moment-là, euh, a eu euh, quand même très très peur, il n'a pas compris ce qui se passait sur ce moment, euh, à ce moment-là, il a été projeté du vélo, il s'en tire à quelques points de suture à peine, euh, franchement c'est presque un miracle qu'il soit euh, quelques semaines plus tard encore sur le vélo, et juste pour terminer sur, sur David Godu, il va faire un petit rappel en montagne pour la première fois de, de sa carrière, il va faire un petit, enfin, il fait un petit rappel en altitude cette semaine, euh, justement pour la première fois de, de sa carrière en vue du Tour de France, et peut-être voilà, histoire de, de s'oxygéner encore plus en vue de ce Tour, il a des ambitions clairement David Godu je pense.
2: – Cyril, pour toi, il doit appréhender comment ce Tour de France en, en observateur, en conquérant ?– Il filoche.
1: Euh... <rire> il faut qu'il filoche le plus possible, euh, toujours avec les meilleurs. Et puis euh, si euh, dans une étape, il y a une véritable ouverture, ne pas la rater. Sachant qu'il aura de toute façon, euh, sur l'ensemble des contre la montre à peu près entre 3... Entre 3 et 5, et 5. minutes, bah ouais, 3 le 3 et 5. Voilà, le, voilà le gros problème. Il
3: a perdu que 44 secondes sur Richie Porte, sur 16 bornes l'autre jour, à Firmini. Oui, il mais a sur, un, sur, un, contre... sur
1: un parcours très qui était plutôt à son avantage.
3: Sur un parcours, c'est vrai, qui était plutôt à son avantage, mais quand même, il a quand même progressé en contre-la-montre.
0: Ouais. Ah, est-ce que ça suffira Je ne sais pas. Après, est-ce que si à 5 minutes euh, mmh. du porteur du maillot jaune, il est 5, 6, 7e, ce ne sera pas un tour raté non plus Non. Il faut, faut, faut quand même pondérer les ambitions. Aujourd'hui, c'est le seul Français... Peut-être avec Julien, je, je, je sais que tu voulais en parler, Arnaud, peut-être avec Julien à la Philippe, moi j'y crois peu, mais peu importe, qui affiche des ambitions et qui les, les, les moyens de ses ambitions, mais il faut quand même pondérer ces ambitions-là. Je, je pense qu'un top 10 pour David Godu sur un tour, en étant leader pour la première fois, ce serait un, un résultat serait honnête il, il a réussi à,
3: à remporter deux étapes hein, sur le dernier Tour d'Espagne à la pédale à chaque fois face aux, aux meilleurs Et notamment face euh, à Primos Roglic Donc je pense quand même que l'objectif numéro un, à mon avis Même si on ne le, le dira jamais euh, de manière ouverte euh, Chez Groupe dj C'est plus la victoire d'étape que le classement général oui. Mais comme dirait Cyril, je pense que les deux vont on aller on ensemble perd, pour, David, pour David ouais. Gaudu,
0: D'autant qu'il pourra gagner des étapes qu'en étant avec les meilleurs et voilà. en sortant donc s'il fait ça, c'est qu'il ne sera pas très loin non plus au général, c'est sûr. Exactement.
2: Arnaud, tu nous révélais ces derniers jours que Thomas Vauclair allait peut-être subir une nouvelle défection pour la sélection olympique après celle de Julien Alaphip. Romain Bardet, que son équipe DSM souhaite voir au départ de la Vuelta en pleine forme, va dire non à l'équipe de France. Les Bleus diminués, les Bleus abandonnés, les Bleus mal aimés, ça va Bardet dans notre échappée. RMC l'échappée. Oui Arnaud, je te le disais, donc la rumeur a enflé depuis quelques jours. Thomas Vauclair a va être privé de ses meilleures armes pour Tokyo après Julien Alaphilippe c'est l'entourage de Romain Bardet qui a semé le doute sur sa présence au pays du soleil euh,
3: levant et ça se confirme il l'a confirmé euh, c'est -ce une information euh, du coup, euh, que vous avez pu, pu lire sur, euh, sur euh, euh, et entendre sur les antennes des RMC Sports dès samedi et qui a été confirmée lundi par Romain Bardet lui-même euh, dans euh, les colonnes du, euh, du journal euh, L'équipe donc il ne viendra pas aux Jeux Olympiques effectivement parce que eh c'était trop compliqué de concilier deux objectifs tout en étant à 100%, l'objectif olympique et l'objectif euh, Vuelta qui se tiendra à partir du 14 août euh, le départ ce sera à, à Burgos, il n'y a que trois semaines d'écart entre euh, ces, ces deux épreuves euh, le problème pour Romain Bardet, euh, lui il avait toujours clairement affiché ses ambitions, il aurait adoré aller aux Jeux Olympiques, c'est une discussion à trois avec le sélectionneur et avec l'équipe euh, DSM qui a fait aboutir à, à ce à ce résultat là, c'est que son équipe DSM c'est une équipe qui a la pointe dans la en termes de, de, de planification on va dire, et ils n'avaient pas planifié pour Romain Bardet euh, d'aller euh, justement aux Jeux Olympiques, c'est euh, de la science du vélo qu'on fait dans cette équipe allemande aux sponsors euh, néerlandais et voilà ils ont dit bah non nous on veut pas que Romain Bardet aille euh, aux Jeux Olympiques parce que on veut qu'il soit performant sur la Vuelta et les deux objectifs ne sont pas conciliables. Donc il n'y aura ni Romain Bardet ni Julien Alaphilippe sans on le savait déjà aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Bah, il a intérêt à pas louper sa Vuelta parce que là il se met la pression. Il vient de faire septième du Giro, mais c'est pas lui, bah, c'est pas même. lui. Il accepte Il accepte quand même. Mais ça. parce qu'il si, n'a pas le choix. Si jamais... Il n'a pas le choix.
0: Oh, tu penses vraiment, Carnot, si Romain Bardet va voir son patron et dit écoute, voilà, je vais faire la Volta à bloc, mais je dois faire les jeux parce que c'est la France, parce que j'ai une chance et c'est la dernière peut-être de ma carrière pour peut-être faire des Français paye, hein. sur un. C'est l'employeur. Ouais, Cyril, Cyril
2: même... là Cyril, tu peux nous éclairer, parce que toi qui as été sélectionneur de, de cette équipe, qui
3: est-ce qui décide
1: Très bonne question
3: Non mais là il y a un cas particulier C'est qu'on Romain dans une équipe étrangère Il aurait été dans une équipe française Ça aurait été complètement différent C'est à dire que ça aurait été les instances qui auraient eu le dernier mot Cyril pardon
1: Alors moi je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte Il ne fait pas le tour Donc ne faisant pas le tour Pratiquement il ne va pas avoir de compétition Et il a un tour d'Espagne Qui va se dérouler Trois semaines après les Après les JO
2: donc toi, tu l'aurais pas sélectionné, de toute façon euh,
1: moi, À mon avis, ceux qui peuvent briller euh, aux Jeux Olympiques, ce seront quand même des coureurs qui vont sortir du tour.
0: Huit jours avant, on le rappelle.
1: Euh, huit jours avant... Euh... Est-ce que
0: la course olympique, ça n'a pas été une bonne préparation pour la Volta? Non, absolument pas. Pourquoi c'est incompatible C'est ça que j'arrive à comprendre.
1: Parce que déjà, vous avez de... Il y a 9
0: heures de décalage horaire déjà, enfin 8 heures. Il y a du
1: décalage horaire, il y a 12 heures d'avion. Plus 40
3: degrés sur place avec 80% d'humidité, etc.
0: Et puis la bulle sanitaire. Parce que d'un point de vue purement calendaire, je comprenais pas pourquoi trois semaines avant, c'était impossible de faire une course. Oui, mais c'est le fait que ce soit au Japon.
1: Si les Jeux Olympiques avaient eu lieu à Paris, par exemple, ce sera en 2024, et bien là, le problème ne se posait pas. Mais là, il y a un tel décalage et puis, euh, euh, qui vous dit qu'il ne va pas falloir, euh, quand vous allez rentrer, vous mettre en... En quatorzaine. Euh, en quatorzaine ou en septaine ou en quarantaine. Euh, per personne ne le sait, ça. Mm. Donc, il euh, y, y a quand même euh, les contraintes sanitaires qu'il ne faut pas euh, négliger. Le fait de ne pas avoir couru depuis, en gros, le championnat de France. Alors, il va peut-être y avoir, je ne sais pas, quest ce qui est prévu comme épreuve auxquelles il pourrait participer pendant le Tour. Mais euh, je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas couru depuis le championnat national, c'est-à-dire depuis cinq semaines, être performant sur un parcours aussi exigeant. et je le connais puisque j'avais été le reconnaître à l'époque où j'étais responsable de l'équipe de France.
0: Ils ont fait une erreur, Cyril, t'avais tout reconnu, on était, était parti pour être champion olympique, t'aurais pu convaincre Bardet à la Philippe, <rire> voilà, ils ont fait une bêtise. N'oublions pas Mais que Cyril a mené euh,
3: Romain Bardet au titre de vice enfin, enfin au titre à la médaille d'argent de... des, des Mondiaux Innsbruck.
2: C'est quand même un, un vrai souci, euh, Cyril, euh, si le sélectionneur, en fait, il est à la merci du choix des coureurs, des équipes, euh, à un moment, euh, la, la fédération ne peut pas mettre contrat ou un cadre un peu plus strict avec des sanctions
1: éventuelles Attends, Elle n'y arrive pas déjà pour les championnats de France. Bah oui. Attendez, il ne faut pas oublier quand même que les gens qui financent, ils ont peut-être leur mot à dire. Et puis, je vais aller plus loin que ça. Est-on certain que les coureurs ont une, une attirance pour le titre olympique plutôt que éventuellement une place sur un podium euh, sur ça un grand tour
3: Ça dépend des ou quoi, un titre. Ouais. Oh, Romain Bardet ou, ou en un tout cas il avait affiché. Du monde. Romain Bardet il avait affiché mais c'est vrai que il euh, y a, y a tu, tu, tu parles de ça il y a quand même une, une espèce de, de, de différence on a le sentiment euh, entre le maillot arc-en-ciel dont le vélo et cette médaille d'or olympique bon qui euh, que tous mmh. les quatre ans et dont l'UCI d'ailleurs euh, interdit plus ou moins toute représentation sur les maillots euh, etc
0: de, des, des anneaux olympiques. J'avais euh... dû trouver une petite parade en mettant le casque et les sur dorées mais voilà vrai que et même euh, il ouais. n'y a, a rien non mais c'est vrai mais attendez,
1: si vous si, si vous demandez euh, vous même faites le champion un, 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 un radio trottoir sur quels ont été les, les, les trois derniers champions olympiques sur route euh, je mais pense si. que mais attendez allez, allez on va descendre sur le trottoir là et on va poser la question
3: tout le monde se souvient de vino hein, en sûr. 2012 à londres hein, en
1: fait. euh, non toi
3: hum. bah... Moi, je fais, je fais plus le trottoir
1: moi. <rire> ah, <Sanchez>, mais, <rire>
2: oh, mais... J'ai une autre solution en revanche pour Thomas Beauclerc. Hein, S'il manque euh, un coureur, on peut peut-être aller chercher Christophe Moreau parmi les remplaçants à 50 ans. L'ancien champion de France devenu Helvet aurait sûrement aimé le challenge. Lui dont la carrière de l'équipe Festina, celle de la caisse d'épargne, a connu quelques sauts de chaîne au propre comme au figuré. Plonger au cœur du vélo entre deux siècles avec la rétro-poussette de Pierre Amiche. C'est tout de suite.
4: C'est à Zandvoort, en Hollande que se déroule le championnat du monde des cyclines. André Darigade est le plus rapide au sprint, la Rétro Poussette.
0: 14 ans, 14 longues années sans victoire sur une course par étape pour le tour pour les Bleus. Le dernier est à avoir levé les bras après une semaine de course, Christophe Moreau, vainqueur du Dauphiné en 2007. Mais avant, eh bien direction l'an de grâce 2001, la France découvre avec stupeur un phénomène. Non pas que Christophe Moreau n'en soit pas un, mais il ne fait pas le poids face à l'avènement de la
1: téléréalité.
0: Et oui, Love Story vampirise le temps d'antenne, et pourtant sur le Dauphiné, la lumière va se déplacer quelques jours dans les Alpes. Un tricolore, au palmarès vierge ou presque, l'emporte, et emporte avec lui la passion des
1: Français.
4: Bonsoir, ce garçon à l'étoffe d'un héros à trois semaines du Tour de France, Christophe Moreau prouve qu'il a la taille patron en remportant le critérium du Dauphiné,
3: tout est résumé dans cette image. Moreau, juste devant Tonkov. Une seconde, réalité du classement final.
4: Même pour une seconde, euh, je suis enfin très très content de, de graver mon nom au Dauphiné et de le, de, de le remporter euh, de cette manière-là. Christophe Moreau a tout pour
3: faire
1: un héros. Du Dauphiné, il a lancé son bouquet et envoyé un message à Lance Armstrong.
0: Le scénario et la victoire forcément le rendent sympathique. Une victoire pour si peu, une seconde sur le tour il a déjà tout connu, viré sous les couleurs de Festina, quatrième et premier français en 2000. L'histoire devient même incroyable, parce que malgré la pression, malgré la concurrence de Ulrich, Armstrong, Bellocchi, Moreau crée l'exploit sur le tour et sur le prologue.
4: Christophe Moreau sur la digue de front de mer, avec un temps canon pour Christophe Moreau. Christophe Moreau, leader pour l'instant, alors qu'il ne reste plus que ou Ulrich, Armstrong avant l'arrivée. Meilleur temps pour Christophe Moreau. Je pense à ma mère qui est devant sa télé, là, et... Je me disais hier, il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout. Et, et je suis sûr qu'elle doit être plus heureuse que moi. Et moi, je suis trop heureux parce que je connais enfin le bonheur, la consécration. Je parlais de ce maillot jaune qu'un jour je toucherai, que j'approcherai. C'est aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire, j'arrive pas. Et c'est un grand, grand jour. Je crois que ma mère doit être trop contente. Je l'embrasse très fort. Mon frère aussi et mon ami. Enfin, je veux dire, c'est un grand jour et je n'arrive pas à réaliser
0: sur un prologue que je puisse gagner. L'espoir ne va durer qu'une semaine. Simon, porteur du maillot jaune surprise, craque et Moreau abandonne en une étape. La France a tout perdu.
1: Voilà donc la principale différence entre Ulrich et Armstrong. Dernière ascension, l'allemand est en plein effort, l'américain lui est comme sur un vélo climatisé. Armstrong met fin au suspense, il en est presque arrogant de facilité, de puissance. On pourrait l'oublier, la route est encore en pente. Christophe Moreau, lui, ne sera pas là demain. Quatrième l'année dernière, le Français jette l'éponge et son vélo, 60 km après le départ. Le Français souffre de problèmes pulmonaires.
0: L'année suivante, c'est celle de la revanche. Moreau est toujours très fort, mais cette fois, il ne sera plus à voir. Être en forme au dauphiné, ça ne veut pas dire être bon sur la grande boucle. Alors qu'il arrive avec des ambitions, il craque dès les premières pentes. Et comme en 2001, tout se termine après deux petites semaines.
4: Sur le peloton, Christophe Moreau chute. Euh, après 80 km de course, vous le voyez là, blessé à la lèvre supérieure, lèvre fendue, blessé aussi à la main, la suite des, des, des balleurs de Christophe Moreau, qui euh, bien ira guère plus loin, Christophe Moreau, voilà, il était midi 22, abandon de celui qui était au départ de Luxembourg, la principale chance française pour ce tour, Christophe effondré, vous le voyez en pleurs ici.
0: Et 2007, me direz-vous. Eh bah, bien, patience, patience Alors que l'Axonnet n'a plus gagné une course majeure depuis 6 ans, de nouveau en Savoie, de nouveau sur le Définé, il fait un retour inattendu sur le devant de la scène. Cette semaine,
3: on attendait l'équipe Astania et son impressionnante armada venue du Kazakhstan. Cette semaine, on a finalement assisté à la démonstration de cet homme, Christophe Moreau, 36 ans, venu se rappeler au bon souvenir de la jeune garde du peloton. Côté français, il y a Moreau mais pas seulement. Rémi Di Grigorio, 4 hier, et meilleur grimpeur de ce Dauphiné à seulement 22 ans. Il y a également Fédrigo, 3 hier à Valoir. Autre satisfaction, Sylvain Chavanel, 6ème au général et toujours avec les meilleurs dans la bagarre. A trois semaines du tour,
0: les français sont de retour et ça tombe bien. On attend un feu d'artifice bleu-blanc-rouge, mais sur le Tour 2007, qu'il aborde en confiance, maillot tricolore sur le dos, c'est peut-être la dernière grande chance de Moreau. Il arrive à l'âge de la maturité, vainqueur du Dauphiné, des championnats de France, leader d'une équipe taillée sur mesure. Et pourtant, la guigne, encore et toujours.
4: Vladimir Belly repris aussi. Et Christophe Moreau, lâché ici. Christophe Moreau, décramponné, avec Jean-Cyril Robin dans sa roue. Christophe Moreau, dans sa 61 leader du Crédit Agricole. L abruti de Skoumoun et de malchance à cause des chutes qui l'ont jeté à terre dans la première semaine. S'est retrouvé hier, Christophe, il était douzième et c'était bien. Il se retrouve à nouveau en tête avec Laurent Jalabert.
0: Moreau ne succédera jamais à Bernard Hinault et sa carrière sera marquée par les désillusions, les doutes, les petites phrases. Il aura eu au moins le mérite de signer quelques succès de taille et 14 ans après reste encore le goût du sang, des larmes, des soupçons. Et finalement, eh bien, plus grand chose d'autre. J'ai
4: la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très
2: musicien, il jouait beaucoup des mains. Tiens, bah justement, la mémoire qui flanche Cyril, euh, je ne parle pas de toi, hein, mais on me dit dans l'oreillette que tu as failli avoir Christophe Moreau dans ton équipe.
1: Euh, oui, c'était en 96. Euh, je l'avais pressenti. Pour... Quand il était tout jeune alors Oui, euh, je l'avais pressenti pour euh, rentrer dans l'équipe Cofidis qui démarrait en 97, et puis euh, j'avais eu dans un premier temps euh, un, un veto, puisque le président de l'époque euh, m'avait fait une liste de coureurs, et moi j'avais rajouté Moreau. Il m'a dit non, non, absolument pas, Moreau n'en veut pas, comme d'ailleurs il avait refusé euh, Thierry Marie et Jackie Durand. Donc euh, en fait l'équipe, je l'avais faite qu'à qu 30 ou 40%. Et puis, comme j'avais insisté sur, euh, sur Moreau, une semaine après, euh, euh, M. Migraine revient, il me dit que j'ai quand même regardé, il a quand même des résultats. Ben, écoutez, euh, Moreau, on peut le prendre. Et là, je fais non, <rire> c'est fini, il a déjà signé. Euh, voilà comment euh, ben, euh, je n'ai pas dirigé Christophe Moreau.
2: Il fait partie euh, des coureurs aussi qui sont quand même d'une génération marquée par l'affaire Festina. Un garçon euh, charmant, dit Willy Woot en 99 dans son livre euh, Massacre à la chaîne. C'est un héritage lourd à porter hein, avec le vélo de ces années pour, pour ces coureurs-là, Cyril.
1: Ah, oui, c'est pour toute cette génération. D'ailleurs, euh, bon, on a une génération, on va dire, de 90 à à l'affaire Festina, et même les deux-trois années qui ont suivi, tant qu'il euh, n'y a pas un certain nombre de choses qu'on peut régler au niveau des, des contrôles, et entre autres les, 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 les taux d'hématocrite qui, euh, qui étaient vérifiés. Euh, C'est une génération absolument euh, particulière, et et je pense que lorsqu'on analyse l'ensemble des compétitions à ce moment-là, j'ai envie de dire, sont quand même les meilleurs qui ont gagné, puisque pratiquement 90% du peloton marchait à la même tisane. Donc oui, c'est lourd à porter ensuite, mais bon, vous savez, le temps efface tout.
0: Je me suis replongé quand même pour cette rétropoussette dans les courses de l'époque, et j'ai volontairement laissé un petit extrait de l'attaque de Armstrong sur le vélo c'est hallucinant, c'est-à-dire que à, dans une pente à 9%, <rire> on voit l'attaque d'Armstrong. Je pense que même Mathieu Van Der Poel sur le plat n'est pas aussi puissant, c'est incroyable. Et donc Christophe Moreau faisait partie de cette génération, il n'a pas laissé une image formidable pour tous les acteurs du vélo, mais c'était quand même un grand champion et c'était peut-être la plus grande chance française de sa génération. Il a vraiment. Je pense,
1: je, je pense que oui, et et je pense qu a une, que sa carrière n'a jamais été véritablement aboutie. Et qu'il est peut-être passé à côté d'autre chose. chose de grand. Oui.
2: Messieurs les motards, attention, anticipez le peloton roule à vive allure et nous arrivons bientôt dans le dernier kilomètre. Avec 4 infos lues façon sprint par Pierre et Arnaud, voici la flamme rouge. La
0: flamme rouge est loin, loin de l'arrivée, à vrai dire, à peine sur la selle. Hein. C'est le jeune Juan Ayuso qui domine le Giro Espoir. Oui, le jeune coureur de 18 ans a déjà une solide réputation et un joli palmarès. Champion d'Espagne, cadet et junior en ligne et en contre-la-montre. Le prodige domine assez largement ses adversaires. Il pourrait rejoindre au palmarès de l'épreuve Pitcock, Vlasov, Sivakov ou encore Dombrovski. Et si la victoire peut encore lui échapper, il se consolera avec le contrat qu'il a signé en faveur de la team UAE. Très loin de la ligne, là aussi, 13 ans après sa disparition.
3: Le Tour de France féminin fera son grand retour en 2022, ça on le savait déjà, mais on connaît désormais les dates de cette course à étape de 8 jours dont le parcours n'a pas encore été dévoilé par l'organisateur. Elle se tiendra du 24 au 31 juillet 2022, soit la semaine suivant l'arrivée du Tour de France masculin. Notons également la reconduction de l'Enfer du Nord chez les femmes Paris-Roubaix qui se tiendra pour la première fois. En octobre prochain.
0: Et oui, Tom Dumoulin qui lui revient fort à 210 mètres de la ligne 210. Et eh bien, comme le nombre de jours de coupure pour le Néerlandais, il dit Je pense que c'est génial d'être retour sur le Tour de Suisse. C'est très bien de courir. Je suis venu sans attendre. J'espère juste m'améliorer ici dans les semaines et, et construire une bonne base. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Un chemin qui pourrait peut-être même le mener jusqu'au Tour de France. Ah, on ne sait pas. Et à coup sûr, jusqu'aux Jeux Olympiques. Et puis,
3: c'est le sprint le plus court pour Remco Evanpool qui va devoir s'activer en vue des Jeux Olympiques, dont lui a fait un objectif majeur. Il sera au départ cette semaine du Tour de Belgique qu'il avait remporté en 2019 lors de sa dernière édition. Une participation de dernière minute pour le Prodige Belge, deux semaines après sa chute et son abandon sur le Tour d'Italie.
2: Et voilà La ligne est passée, Cyril,
1: qui a gagné Eh bien, euh, les femmes. Ah Eh <rire> oui, et oui, les femmes, oui. Euh, La corrigible, euh, Cyril. <rire> qui, vont, euh, qui vont avoir euh, enfin, enfin, euh, une épreuve... Euh, une épreuve médiatique. J'espère d'ailleurs, et là je l'appelle de tous mes voeux, qu'il y ait la même couverture médiatique que pour les hommes. Bon, c'est qu'une semaine, j'aurais préféré que ce soit sur deux, mais bon, on va déjà, on va, on va déjà tenter sur une semaine, mais pour le cyclisme, pour le cyclisme féminin, c'est vraiment une très très bonne chose.
3: Rappelons que le, le diffuseur hein, le diffuseur français, justement, des, des, des courses de vélo, et notamment on l'a vu sur les, sur les classiques, hein, toutes les classiques printanières, a diffusé à chaque fois la course féminine avant, et d'ailleurs on, on s'est régalé, euh, alors moi j'étais sur une ligne d'arrivée, mais j'imagine devant sa télé, on s'est régalé également de, de, devant ses courses, notamment la flèche wallonne, c'était absolument extraordinaire.
1: J'attends avec beaucoup d'appel science Paris-Roubaix.
3: Moi aussi, Cyril. Moi oui. aussi. Mais pour le coup, Paris-Roubaix, ça ne s'est jamais déroulé, alors que le Tour de France, il y en a eu un pendant quand même... Euh... Ah, ça
1: fait quelques années qu'on en parle, mais... Voilà. Euh, euh, à certains moments... Ah mais non, mais les... les, les... Ces pauvres petites filles, elles peuvent pas aller sur les pavés, elles peuvent pas... Euh, tu les... Mais euh, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de raison... Euh... Mais non,
3: Mais en plus, la flèche... Par exemple, moi, je... on, on dit souvent, Ouais le cyclisme féminin, euh, tu regardes la flèche Wallonne, ok, elles font moins de distance que les garçons, elles font quand même la flèche Wallonne à 38 km de moyenne. quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même loin puis ça met des cartouches de partout. Et puis, oui, ça met des cartouches de partout. Donc, une non, super non, non, C'est très, très intéressant à voir. Et sur Paris-Roubaix, je suis d'accord avec toi, ça va être, ça va être sympa. Un carnage. Oui, les <rire>
2: temps ont changé, tiens, on en profite pour remercier Julie d'ailleurs qui est à la réalisation. Messieurs, merci à tous les trois. Bon tour de Suisse. On se retrouve dans une semaine autour du patron Christophe Cessieux qui sera de retour après une préparation aux petits oignons avec du fromage et des lardons, évidemment. Mmh. Allez, ciao
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.